0: Marcas con Propósito es un podcast para dar visibilidad y compartir ideas junto a agentes de cambio para que puedas tomar decisiones a conciencia, ya seas una empresa o un ciudadano común que busca marcas más allá de una publicidad. ¡Bienvenidos a bordo! Hello, queridos amigos oyentes! Estamos aquí con mi partner en crime y business, Tomás Pando. Y tenemos adelante nuestro al primer invitado de nuestro podcast, Marcas con Propósito de Sunamers. Y tengo que decir que empezamos a lo grande. <ríe> Estamos aquí con Pablo Sánchez. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muchas oh. gracias por tu tiempo.
1: Hola, buenas tardes y muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
0: Gracias a ti. Pablo es el director ejecutivo de B-Lab España y tiene una amplia experiencia en diseño y desarrollo de modelos de negocio inclusivos y evaluación de métricas de impacto. En su tweet se define como Purpose Driven Entrepreneurship. Sin tantas titulitis y, y nombres cool, eh, quisiera preguntarte quién eres ¿no? y a qué te dedicas. Cuéntanos un poco para los que no te conocen, Pablo.
1: Bueno, pues muchas gracias de nuevo. Y como decías, bueno, yo llevo ya desde el, los años, diría, principios de los años 2000, básicamente trabajando en hibridar dos conceptos, empresa y sociedad. ¿no? Siempre he pensado, y ya cuando salí de la universidad salía un poco frustrado, pensando cómo es que desde... Las enseñanzas que me han dado solo se habla de economía, pero no se habla tanto de cómo la empresa puede ser un agente de cambio en la sociedad y desde entonces un poco he estado en diferentes ámbitos trabajando, pues... Viendo cómo desde la inversión, desde el emprendimiento, ¿no? Desde la estrategia empresarial se puede incidir positivamente en generar cambios sociales positivos. Y he dedicado buena parte de mi tiempo, primero en investigación, hice un doctorado y e investigué básicamente cómo en países en desarrollo se pueden llevar diferentes tipos de estrategias empresariales para crear valor social. Y luego desde la práctica, desde la consultoría, pues uh, básicamente he, he dedicado mi tiempo a, ese, a esa hibridación entre empresas, y sociedad convencido de que hay allí todavía muchísimas opciones de generar pues un impacto a través de la acción empresarial
0: wow qué guay y mmm, también eres el, el director de Bilab no de que bueno que Bilab sirve eh, para acelerar, digamos, el cambio que proponen las B Corps, ¿no? Corrígeme, por favor, si me confundo. Un poco, bueno, B Corp, para los que no conocen, es un movimiento global de personas que utilizan la fuerza de los negocios para generar impacto positivo. Y la verdad que en el 2015, más o menos, con Tommy pasamos por el proceso de selección para hacer una empresa B Corp, que lo logramos, <risa> Pero realmente cuando íbamos a explicar a las personas, ¿no? Que eh, sí, tenemos, somos B Corp, nos costaba muchísimo explicar a la gente, ¿no? Sin caer en los típicos certificados y que nos comparen con el ISO, ¿no? Entonces, un poco desde tu experiencia y tu posición, nos puedes contar un poco con palabras criollas, como decimos nosotros, eh, qué hace B Corp y cuál es su objetivo, digamos,
1: pues sí, te voy a explicar un poquito también desde la perspectiva personal que yo en 2010 también fundé una empresa, una empresa de consultoría que básicamente buscaba el desarrollo de negocios inclusivos y también el analizar o evaluar estrategias de impacto y ofrecer a las compañías asesoramiento para medir su impacto social. ¿no? Y eso nos permitía conocer un poco, estar al tanto de lo que pasaba en el mundo. Una de las primeras cosas que nos llamó la atención y que fue nuestro primer proyecto, yo no sé si recordáis en Barcelona, en 2010, había una grave crisis, una crisis muy profunda económica y había muchísimos subsaharianos en la calle básicamente empujando carritos pues, recogiendo chatarra como forma de vida desde nuestra empresa pensamos, oye, ¿no se le puede dar una solución empresarial a esa actividad? Es decir, ellos están llevando a cabo una actividad para generar un sustento y empezamos un trabajo con el Ayuntamiento de Barcelona para desarrollar una cooperativa que luego se llamó Alencop. No voy a extenderme, pero la cuestión es que vimos allí una oportunidad para extender o replicar ese modelo en América Latina, donde ahora estamos trabajando en más de seis o siete países aplicando ese modelo de reciclaje inclusivo. Entonces, que la empresa básicamente sea un agente capaz de dar soluciones a desafíos sociales y ambientales es lo que es una B-Corp.
0: ¿no? Vale. Explicado
1: desde la experiencia personal, ahí uh -huh. vi vimos una oportunidad. Necesidad social, a la cual al mismo tiempo había una oportunidad de mercado y le dimos una respuesta empresarial. ¿no? Entonces, B-Corp yo lo definiría como una identidad de mercado. O es sea, una forma de ser empresa que de algún modo cumple con tres criterios básicos. Uno, que tiene un propósito social de impacto positivo. Es decir, nace y tiene una razón de ser que se explica a través de haber identificado una necesidad ¿no? social. El segundo, que, es, que en su gestión, en su día a día, en todas las prácticas, pues también integra elementos de desempeño social y ambiental en su gestión pues, de compras, en su gestión de políticas de personas, en sus sistemas de transparencia y comunicación. ¿no? Es decir, que no solamente es lo que hago, sino también cómo lo hago. ¿no? Y por último, que también es una empresa transparente, ¿no? en el sentido que, eh, informa de cómo está haciendo las cosas, de cuál es el resultado de una evaluación, que en este caso hace B-Lab, que es la organización que otorga pues, este distintivo. ¿no? Entonces yo llamaría a b principalmente como eso, esos rasgos identifican a b y luego como un movimiento. Sí. Es decir, que eso no es, digamos, la solución no, nunca va a venir de una empresa, ni de un individuo, ni de una sola organización. La solución viene realmente de la colaboración entre diferentes actores. ¿no? Y generar un movimiento y una comunidad que realmente de respuesta colectiva es lo que está haciendo vicor
0: Genial, genial. Y creo que lo dijiste un poco en esta definición, pero ¿crees que solamente las empresas pueden dar esta respuesta a estas necesidades sociales que existen?
1: Por supuesto que no. Lo que pasa es que las empresas quizá tradicionalmente no han estado enfocadas hacia ese fin. Podríamos decir que más los gobiernos deberían tener esa responsabilidad, incluso el tercer sector, las claro. ONGs, también se orientan a generar esas respuestas y de forma un poco a veces, um, bueno... Uh, draconiana, porque dices, ¿por qué hay unos agentes que parece que vayan en contra de esas motivaciones sociales, que sería el sector privado? Le voy a decir, no, tu empresa, que tienes un peso brutal en el modelo de desarrollo social y humano, porque al final trabajamos en empresas, consumimos de empresas, ¿no? pagan impuestos, etcétera, etcétera, ¿por qué no te orientas también hacia ese fin y, por lo tanto, te integras en una solución pues, más amplia con otros actores como los que has mencionado, ¿no? Que los, los gobiernos tienen un rol importante, las ONGs también y la ciudadanía, por supuesto, con su activismo, por supuesto.
0: Mm, claro. Y mm, hoy en día y formar parte, digamos, del movimiento B Corp, infelizmente, y pongo entre comillas, ¿no? No es para todos. ¿Cuál es el, el principal motivo por el cual las empresas que quizás aplican para ser parte de B Corp fallan? ¿no? En esta evaluación de Impacto B, eh, ¿por qué están fallando las empresas?
1: Oh, yo, yo creo que, como decías, infelizmente porque todavía no hemos hecho el cambio cultural necesario para hacer esa transición. ¿no? Mm. Es verdad que cada vez hay más empresas que tienen esa... Um, de algún modo interés, ese acercamiento, pero para ser vico realmente se necesita un cambio cultural, porque el cambio cultural se percibe desde no solamente cumplir con ese estándar, ¿no? sino también en asumir que la empresa, su digamos gestión, su modelo de gobernanza, no solamente atiende el interés económico, por lo tanto el interés de los accionistas, sino que atiende el interés del conjunto de grupos de interés de las de los grupos de los trabajadores, de la comunidad, el medio ambiente, los clientes y que esa gestión, digamos, integrada se tiene que rendir cuentas en el día a día de la compañía. Y ese cambio cultural nos ha hecho, porque todos claro. los incentivos y todas las normas todavía están principalmente enfocadas hacia el ámbito económico. Uh -huh. Y yo creo que esa es la esa es la barrera, es, es más cultural que no porque el estándar sea más o menos difícil.
0: Total, total. Y si pudiéramos nombrar un poco en, en bullets cuáles son estas principales aristas o caras de este cambio cultural, ¿cuáles serían? Creo que nombraste la transparencia, pero al, algunos bullets más para que la gente entienda aún más el cambio que, que propone Vicorp.
1: Sí, básicamente yo creo que partimos de un diagnóstico que hay fallos de mercado, o sea, que sí. nuestro modelo capitalista tiene fallos, ¿no? Y, y esos fallos se han traducido hoy, pues, en unas marchas contra, digamos, a, a, contra el cambio climático, unas movilizaciones que ven, digamos, los límites de, de nuestro sistema, digamos, a, en este caso, pues, energético, los, las consecuencias que está generando, sí. pero una desigualdad brutal Es decir, tenemos hoy la misma desigualdad que hace 100 años a nivel mundial y se ha, y se ha incrementado en los últimos 40, ¿no? Con unas concentraciones de riqueza en pocas manos que son, oh, bueno, totalmente indeseables. Entonces, hay claramente fallos ahí. Hay fallos que estamos viendo y que el sistema, si no lo regulamos, no, no, no parece que vaya a dar solución, ¿no? Ah, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, los bullets, es decir, es que la empresa sea capaz de dar respuesta a través de un modelo de beneficio colectivo. Es decir, que sea capaz de ofrecer a través de su gestión beneficios para el conjunto de la sociedad. ¿no? Y eso se traduce en que rinde cuentas. Es que la mesa claro. debe rendir cuentas uh, ante accionistas, inversores, de cómo está generando esa, esa, ese retorno social, ese valor social. ¿no? Y, por supuesto, luego uh, el elemento de transparencia a veces básico, porque estamos poco habituados a la transparencia en el ámbito empresarial. ¿no? Mm. y Incluso hay algunos que hablan de transparencia radical. Claro. ¿no? O sea, y hablo de entidades financieras, que es donde quizá cuesta más incluso la transparencia. ¿no? Y esos elementos son básicos. Entonces tendríamos gestión de impacto, gobernanza de impacto ¿no? y transparencia. Como tres bullets, así como tres puntos súper eh, importantes de lo que sería un, un modelo de gestión para, para una empresa B Corp.
0: Genial, genial. Y nos contabas que acabas de volver del B Corp Summit, ¿no? Sí. Y quisiera que nos cuentes un poco tus principales takeaways. Porque, bueno, tenemos entendido que en el evento ha reunido más o menos 700 personas que están realmente repensando la empresa y el rol en la sociedad. ¿Y qué takeaways eh, nos puedes compartir ya que no, no estuvimos ahí nosotros?
1: Lástima, porque hubierais disfrutado. ¿eh? Hubierais o sea, disfrutado imagino, mucho no, ya ahí. quisiera, ¿eh?
0: quizás para el próximo <ríe> año.
1: Mira, yo el primero es la emergencia o empezar a ver cómo se consolida este movimiento en Europa. Es decir, es algo que... Eh, Lleva, ha nacido hace más de 10 años en Estados Unidos, pero en Europa lleva 5 años y hemos notado un gran cambio, una mayor aceptación, mucho más numerosos de eventos que en otras ocasiones y, y como un, una aceptación del modelo, ¿no? una aceptación del concepto cada vez mayor ¿no? y por tanto esa emergencia y consolidación viendo países punteros, en este caso como Holanda, como Reino Unido, que ya están en un paso por delante y empieza a tener una influencia social. El tema, claro. ¿no? pues yo eso sería un, un punto a destacar. ¿no? El, el, el segundo punto también a destacar eh, es, de algún modo, que la organización, es decir, Bilap, conjuntamente con todo el ecosistema, se mueve hacia un episodio de activismo. Es decir, ya no solamente vale con uh, formar parte o ofrecer unas herramientas de cambio, ¿no? No. Eh, eh, hemos de ser mucho más activistas en nuestras acciones diarias, ofreciendo también las herramientas para que otros sean activistas. Y eso, en nuestro caso, se concreta, básicamente, en un desarrollo legislativo que sea más exigente, por ejemplo, con la generación de nuevas formas de empresa, no, unas formas legales de empresa, como pues en Estados Unidos las Benefit Corporation, intentar que esos modelos pues sean exigentes con la forma de gobernar las empresas y que sean todavía mucho mayor, mucho más extensos. ¿no? Sí. Pues yo esos dos temas me los llevo como algo muy clave de esos días. ¿no? De estos días.
0: Genial, genial. O sea... B Corp y esta manera de hacer empresas sigue creciendo en España y en el mundo. Aún así, o sea, ¿cuántas empresas hoy en España están certificadas B Corp? Más Ahora o menos para darnos una idea.
1: estaríamos en 65, un poquito más quizá, entre mm. 65 y 70, no tengo el número exacto, sí. pero, pero estaríamos por encima de las 65 empresas muy diversas, honestamente. Sí. Empresas quizá la mayor parte todavía sí. son empresas startups, pymes, ¿no? Sí. Que quizás sus fundadores son convencidos de estos valores <risa> y por los, tanto, son los activistas ¿no? son los activistas y quieren que la empresa sea así desde el día uno desde el día más uno si total. todavía no existía B Corp ¿no? pero también tenemos algún grupo de empresas de mayor tamaño incluso algunas familiares que están haciendo estos ejercicios de transformación o de sí. reflexión sobre por qué existen ¿no?
0: claro, total y
1: ven en B Corp realmente una herramienta para fijar unos valores para construir un propósito a través de este
0: movimiento ¿no? sí, sí, fantástico y ya metiéndonos un poco en la temática del día de hoy, ¿vale? Que es propósito, verdad o tendencia. Que creo que lo que hablabas también de transparencia, hasta podríamos decir, ¿no? Verdad o tendencia. <ríe> Porque hoy hay muchísimas tendencias. Mismo activismo, ¿no? Uh -huh. Son palabras que creo que todos estamos escuchando constantemente. Y bueno, nosotros que estamos en contacto con, con las marcas, a veces cuesta, ¿no? Entender si realmente... Es una tendencia en las que nos tenemos que sumar o realmente es un valor que tenemos que tener como empresa y sentirlo, ¿no? Así que, nada, hoy en día escuchamos constantemente acerca de las Purpose Driven Companies y entendemos por eso que ya no es suficiente que las compañías y marcas focalicen sus esfuerzos simplemente en maximizar las ganancias ¿no? el público moderno demanda al sector privado a responder a las problemáticas cada vez más grandes como la igualdad el cambio climático las reformas inmigratorias la privacidad digital etc., etc también leía un reporte que decía claro hoy el público confía más en las marcas que el propio gobierno ¿no? ¿quién no confía más en Apple que el Podemos ¿no? entonces entonces realmente la idea de que las compañías y marcas deberían tener un impacto social mayor está transformando el cómo y el por qué nuestros problemas están siendo encarados, pero la pregunta es, ¿es esto una verdad o una tendencia? ¿no? Así que bueno, quisiera profundizar un poco con eso. Y salió un report uh, el primer semestre eh, de Quartz Insights, que luego lo podemos compartir en, en la página del blog, que hablaba de liderar desde el propósito. ¿no? Y se han entrevistado más de 250 C-leaders y managers de diferentes industrias y países. Y el 73% de esos líderes creen que el propósito en el liderazgo será tan importante como el performance financiero. Y aquí nace un gran reto. Medir lo financiero todos sabemos que es Súper fácil hoy en día, tenemos mil métricas y KPIs, pero ¿cómo medimos el liderazgo basado en el propósito? Y es aquí donde invito a esta conversación, que bueno, muchas preguntas, hay lagunas y otras no tanto, ¿no? Eh, así que bueno, ¿ustedes qué, qué piensan sobre, sobre esta forma de, de, de métrica? no
1: A ver, lo primero es que yo creo que es relativamente o arriesgado Tener un propósito declararse una empresa con propósito o incluso activista, simplemente desde la comunicación. Yo creo que es arriesgado, porque te estás poniendo bajo el foco, rápidamente te pones bajo el foco y como todo lo que tienes detrás no sea muy consistente, Total. Oh, te van a sacar, vamos, todas <risa> las vergüenzas, ¿no? O sea, y, y, y eso es una pérdida de reputación inmediata que va a tener un efecto contrario al deseado ¿no? y por lo tanto la, la, la primera recomendación es bueno, estoy de acuerdo pero si se hace, se hace desde el convencimiento desde la autenticidad y desde, la, y desde lo genuino porque si no yo creo que hoy en día ya no hay una comunicación unidireccional, empresa digamos cliente o empresa ciudadano sino que la comunicación es multidimensional te llegan inputs por todos lados y también tendrás que saber distinguir lo que tendrá más veracidad o, o no pero o se hace así o, en mi opinión, es arriesgadísimo. Desde un punto de vista reputacional,
0: ¿no? Sí. Vos, Tommy, querías decir algo. No,
2: mi pregunta, Pablo, era... Me imagino que tenés ya muchos años en la trinchera, en la calle, y tú te das cuenta en el primer café, cuando... <risa> Entonces, cuando te encuentras con una compañía que no lo ese propósito no lo
1: vive, digamos, ¿no? ¿Cuál es tu primera respuesta? Básicamente mi primera... A ver, si una compañía no vive su propósito, es que no lo tiene. <risa> Básicamente, no lo tiene. Entonces, si está dispuesta a hacer el ejercicio de empezar a reflexionar sobre cuál puede ser su propósito y ves que en ese hay una creación esto de vulnerabilidad, en el sentido de decir, hoy día estamos aquí, claro. lo reconocemos y nos gustaría llegar hasta aquí, pero no va a ser un camino de oye, hacemos una campaña para llegar hasta aquí. No, no. Claro. Es una campaña, de, o sea, es un ejercicio de transformación, de cambio de incentivos internamente, de, de nuevos métodos de selección de personas. De, okay. o sea, es todo y si hay esa honestidad de saber lo que va a conllevar Adelante. Si me dicen, no, es que yo quiero hacer una campaña de limpieza de playas. Bueno, pues mira, es él, a, a, está bien, pero entonces no, no construyas un propósito de esto. ¿no? no lo construyas. Pablo,
2: hoy justo conversaba con Marian sobre bueno sobre esta temática y me preguntaba si el propósito tiene que sí o sí resolver un tema social o medioambiental. Porque puede haber un montón de compañías que tengan un propósito. ¿Qué sé yo? Este, que, que los clientes sean más felices y que no resuelvan ninguna otra temática. Entonces, de alguna manera tendríamos compañías que viven un propósito, que es resolver una problemática de mercado, y hay compañías que tienen propósito que resuelven la de mercado y resuelven la de la sociedad. Este movimiento está dejando hoy de lado a las que solo resuelven un propósito de mercado, que también puede ser
1: bastante loable, digamos, ¿no? Ciertamente es así. Estamos enfocados en aquellos que dan una respuesta más allá únicamente del mercado. Creyendo que el instrumento de mercado es perfectamente uh, una herramienta poderosísima para realmente generar una, una respuesta también social, ¿no? O una respuesta a una necesidad social. Pero claro, es que si te lo piensas bien, una empresa... Ya sea porque el cliente, pero ya sea porque la cadena de proveedores, ya sea tiene tantas oportunidades de generar un impacto positivo, de resolver algún propósito social, que de algún modo le estamos animando, invitando a que utilice esa fuerza que tiene como empresa para también dar una respuesta social. Porque creemos también que eso va a vincularle más con eso nos ha pasado mucho con la propia gente que trabaja en la compañía claro. ¿por qué? porque hombre está bien tener un propósito de algún modo de mercado pero si además tú en tu día a día estás contribuyendo a que se mejore el medio ambiente, medio ambiente seguramente tu, tu vinculación va a ser mayor porque dices ostras no sé, esto me emociona lo que estoy no, haciendo. ¿no?
0: Perteneces, ¿no? <risas> o sea, nosotros siempre decimos que las marcas no es un logo grabado en un producto, sino algo a lo que quieres pertenecer, ¿no? Yo creo que el propósito ayuda un poco a que las personas pertenezcan a esto, ¿no? Pertenezcan al movimiento del cambio climático o de, de, de la causa social que sea, pero te genera esto de hago parte de esto, ¿no?
2: Recién mencionabas que gran parte de los que se han ido incorporando en Vicorp Corp son startups, son pymes. Tú has experimentado esto de crear una nueva empresa y sabes lo difícil que es. Entonces, mi pregunta es, ¿qué está primero? Si es que hay una cosa primero, digo, primero está sobrevivir y llegar hasta el punto de equilibrio y luego preocuparme por el impacto social. O van de la mano, o realmente hace sentido desde que el minuto cero Pongamos esto delante porque después en el día a día esto va a ir como quedando detrás. Contanos un poco tu experiencia porque esto es una temática que, que a mí me resulta bastante interesante porque a veces me llegan otros este, emprendedores que, que los tengo que mentorar y no tengo una respuesta porque a veces los veo demasiado enfocados en lo social que se olvidan que tienen un producto por vender. <risa> y, y, bueno, y, y sabemos que la tasa de fracaso
1: en empresas nuevas es muy alta. Es, una, es que esto es como una, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O, o el huevo o el huevo de la gallina. Desde luego, a ver, una empresa tiene que tener un modelo de negocio pues más o menos uh, bien definido, porque es que si no... Uh, es verdad que las empresas con propósito son más resilientes, seguramente, porque la motivación de ese emprendedor le hace ser más resistente, ¿no? Y quizá pues uh, supera mejor las dificultades, pero dejémonos de, de, de engaños a no ser que la empresa tenga muy claro, un buen modelo de negocio cómo va a llegar al cliente, qué canales eh, cuál es su propuesta de valor pero bien definido, testado, iterado, etc no llega a buen puerto, por lo tanto yo diría, eh, mi, mi recomendación ver, el propósito es como una especie de guía es de faro, ¿no? O sea, no, no lo puedes perder de vista, está allí y si te desvías, te va a perder la integridad de la compañía y quizá pero una vez lo tienes como faro Céntrate sobre todo al principio en el modelo de negocio. Céntrate ahí. Porque... No, Está
2: bueno que lo digas y lo digas vos que tenés un poco el, el, la etiqueta para, digamos, eh, pues, digamos si, si realmente una, una compañía quiere crear el impacto que, digamos, que, ser si esta gente de cambio que tú dices, nos conviene que esté viva y crea esa gente de cambio y no que muera,
1: digamos, al, al inicio, ¿no? Totalmente, no no es así. Nosotros, yo creo que nuestra experiencia personal, pues teníamos más o menos claro hacia dónde íbamos, pero nos ha costado tres cuatro años definir bien, digamos, todos los componentes de la empresa, la oferta de servicios bien definida. Bueno, pero ¿dónde trabajamos? Ahí, ahí en bien. definir bien ese, de toda esa cartera, bien. en ver a quién eran nuestros potenciales clientes, a cómo ofrecerles, ¿no? crear materiales, bueno, la, la, la narrativa, con esa guía, pero, pero hay que trabajar el modelo, claro. Claro. Pablo, decías recién algo que me quedó resonando,
2: que es esto del activismo. El activismo, digamos, el siguiente paso de, de, de este tipo de compañías es el activismo básicamente para que los gobiernos, quienes son los que tienen el poder de hacer estas regulaciones, tomen conciencia, o es un activismo más hacia el consumidor para que todos se levanten,
1: o es ambos. Tal y como lo veo ahora mismo, los que están haciendo más activismo lo hacen desde la perspectiva del consumidor. Okay. Um, buscando que realmente el consumidor responda a ese, digamos, estímulo. Es decir, no, formamos parte de un movimiento y crear un movimiento. Pero el estadio siguiente es irte al sector. Es decir, ya no es yo como empresa. No, yo como empresa, si realmente creo en ese fin, las otras empresas de mi sector se tienen que unir a la causa. Porque uno solo no va a dar la solución. Claro. Y además que me voy al sector, me voy también al regulador. Y le voy a decir: Esta es la propuesta que tengo ahora como sector mm. para que, por ejemplo, decidas que no se usan más plásticos de un solo uso, por decir mm. algo. ¿no? Entonces, eso para mí es el activismo ya que supera el del consumidor.
0: Claro. No, no y supera en, la conciencia, ¿no? Es, es pasa de conciencia a acto. O sea, y es, pasa
1: de la conciencia individual al acto colectivo.
0: Total.
1: Que es más sencillo, lógicamente, y. Seguramente más razonable empezar por el individual, ¿no? Porque tienes que ver si hay una respuesta por positiva lado hay que empezar. Pero una vez la tienes, ahí hay que y hay algunas empresas que están empezándolo a hacer así. Han hecho coaliciones de sector, por ejemplo, en apoyo de la agricultura regenerativa, no diciendo el modelo de agricultura no funciona, tenemos que crear una coalición de empresas que apoye un nuevo modelo y no lo vamos a hacer solos porque solos es nuestra cadena de proveedores. Claro. Pero si juntamos todos estos es un impacto mucho mayor.
0: ¿no? Totalmente. Totalmente. ¿Tienes alguna más? para
1: eh,
2: Pasemos al siguiente. Pasemos
0: al siguiente. A mí me, me quedó resonando cuando dijiste, obviamente, acerca de la autenticidad y la genuinidad, ¿no? Que son valores, ¿no? Y yo creo que hoy en día estamos en la era de los valores, ¿no? Pero ¿cómo medimos los valores? Y vuelvo a la anterior pregunta, ¿no? Es decir, es muy fácil medir performance financiero económico pero ¿cómo medimos eh, los valores?
1: Bueno, esto sería casi como... Es una muy buena pregunta. Sí, sí. Y, sí. casi es como una pregunta de, de, de clase de, de universidad. <risa> <risa> A ver, nosotros este es el aspecto concretamente cómo lo trabajamos con las empresas. Sí. O sea, nosotros creemos que detrás de un propósito, cuando está definido, hay unos compromisos. Mm. ¿No? Y los compromisos son cosas más tangibles, ¿no? Es decir, oye, tengo un compromiso, por ejemplo, por restaurar la biodiversidad de esta zona o de limpiar eh, o regenerar la vida en el océano, etcétera, ¿no? O sea, tengo unos compromisos específicos, claros, sí. ¿no? Entonces, a veces de un compromiso salen tres, cuatro compromisos, ¿no? O con las personas, o con las oportunidades laborales, o con la diversidad. Es decir, cada empresa tiene unos compromisos. Uno puede ser una empresa que, por ejemplo, emplea muchas mujeres y quiere llevar a cabo un programa de empoderamiento femenino. ¿no? Entonces, quiero decir, de ahí, ahí salen. Y salen en ese trabajo, cuando tienes claro el propósito, salen tres, cuatro compromisos. De esos compromisos, que salen? salen acciones. Total. Y de las acciones te salen unos indicadores. Y al final tienes como una especie de cuadro de mando, un scorecard, pero sí. que no es solamente un scorecard financiero, sino que también es, aparte de las métricas comerciales y financieras, tienes unas métricas sociales o ambientales clave, no evidentemente 40.000, sino vinculadas a esos compromisos que son auténticos de la compañía o únicos con es, y a su vez con ese propósito. ¿no? Y eso es luego y vincularlo cuando se vive, cuando es genuino, es cuando... En la retribución variable de los directivos, el performance de esos indicadores también influye en mi retribución variable. Total. Es decir, que. Y eso se da en algunos casos. ¿Y esto ya lo está viendo en países como Holanda, Inglaterra? Sí. Sí, sí, sí. sí. Bueno, incluso aquí algunas empresas, algunas muy punteras, también lo empiezan a, a desarrollar.
0: ¡Wow! Qué guay, qué guay.
1: Entonces, bueno, ese es, ese, ese es ese es escalón y luego salen las métricas. Te salen siete, ocho métricas clave sí. que luego apoyan esa narrativa. Claro. Porque la narrativa tiene que ir asociada a hechos.
0: Totalmente. Y mis
1: hechos son, pues mira, esto es lo que he conseguido. ¿no?
0: Totalmente. Pasamos a la siguiente pregunta, que hablamos un poco de las startups y, la, y los emprendedores, pero ¿qué pasa un poco con las empresas de toda la vida? ¿no? Las empresas que ya conocemos y realmente están haciendo todo lo que está a su alcance o simplemente disfrazan acciones de RCE o quieren lavar culpas, ¿no? Obviamente para empresas de toda la vida es mucho más difícil, ¿no? O, o es más lento el proceso de cambio cultural, pero obviamente nosotros, bueno, vemos y escuchamos mucho de greenwashing, ¿no? Entonces, sí. No no, no. <risa> no, no, interrumpime Aquí se puede todo, ¿eh? Interrumpan. <risa> eh,
2: no, estaba pensando que a veces como queremos culpar a las grandes empresas o las empresas con greenwashing, y a veces las, las propias empresas tampoco saben demasiado, ¿no? Hay, hay, digamos, todavía están como desinformadas o un paso atrás, y realmente se limitan en esta desinformación a realizar campañas de marketing, ¿sí? Pero no sé si el si sí, su finalidad es hacer un greenwashing. Ellos dicen, bueno, ¿cuál es el tema caliente hoy? Ejemplo, el medio ambiente. Pues vamos a hacer, como tú decías, la campaña Total. de saquemos los plásticos del océano, pero porque es la campaña de turno? No sé si en el fondo están interesadas en, como no tienen un propósito potente, no sé si están interesadas de fondo en hacer este greenwashing.
0: O a, en realidad para mí están interesadas en conectar con la audiencia. Y si una temática está... En boca de todos, como el cambio climático, ellos dicen, si la gente se interesa por el cambio climático, hablaremos del cambio climático, ¿no? Y de paso, conectamos y hacemos ver que estamos ahí en, en tendencia, ¿no? A ver, uno de estos casos, que no es de greenwashing, simplemente quiero traer a, a la mesa, ¿no? Eh, Estrella Dam, obviamente es famosa por sus publicidades de verano mediterráneamente, ¿no? Y este año nos sorprendieron con el spot Otra Forma de Vivir, exponiendo un poco la emergencia ecológica y haciendo visible el trabajo de varias ONGs que están dedicadas a la conservación, protección y cuidado de los océanos. Y terminaron el spot con un llamado a la acción que decía, si queremos mantener nuestra forma de vivir, esa que ellos mostraban en los otros spots, ¿no? como en Ibiza, con, el, con la camioneta, todos felices, eh, la pregunta es, ¿no deberíamos proteger aquello que la hace posible? Entonces aquí la pregunta, ¿no? ¿esto es marketing o es propósito? ¿No? O simplemente lo que decías, Tommy, de la temática está en boca de todos, hagamos una publicidad al, respect al respecto. O sea, yo, ¿Qué piensas? yo
1: creo que ahora mismo es más un elemento de comunicación que me parece válido desde el punto de vista de la sensibilización, es decir oye, esto está llegando a mucha gente y quizá hay mucha gente que todavía no tiene ese grado de sensibilización y ni siquiera se ha planteado pues, que está en la barquita en el mar y tira los plásticos. Porque esto sucede. Entonces, Totalmente. Desde ese aspecto de sensibilización me puede parecer un, un elemento interesante. ¿Sería a propósito...? si de algún modo toda la compañía, todas y cada una de sus áreas de gestión, sus decisiones estratégicas estuvieran de alguna orientadas a ese a ese motivación, a ese leitmotiv. Hoy día no, no lo desconozco, no lo desconozco, quizá, quizá es verdad que había una página web donde te informaban de algunas acciones interesantes que tenían en marcha en este caso, ¿no? Entonces Pasar también es como pasar desde esa comunicación a ese propósito, que es un proceso y en una empresa de estas características requiere mucho más tiempo también.
0: Totalmente. Y si estuvieras, digamos, al mando ¿no? de una de estas compañías de toda la vida eh, y realmente estuvieran dispuestos a realizar este cambio cultural, ¿por dónde se empieza?
1: Por las personas. <risa> es decir, no, y, y lo, lo he vivido. Es decir, al final los grandes motores de cambio son las personas. Tú coges este tema, lo expones y de repente si se levantan tres manos porque sienten que esto les ha tocado, esos van a ser los que van a ser capaces, dales la responsabilidad, dales la posibilidad, dales la energía, el, el poder para que puedan llevar a cabo esos cambios. Pero lo he visto en or organizaciones donde lo que hay es activistas internos. No todo el mundo tiene las mismas sensibilidades, los mismos intereses, pero hay algo, siempre dentro de una organización hay quien lo tiene. Dale fuerza para que pueda construir y contagiar esa, es, ese interés y esa pasión a otros. Y yo empezaría por las personas. Lo he visto claro. que los cambios empiezan siempre por ahí. Y hablando de las personas, ¿qué
2: opinión te merece? Que justo el tema que hoy está bastante, no sé si la de moda, pero en boca de todos, que es el cambio climático, lo estén liderando... Personas de menos de 20 años. ¿Eso habla mal de nosotros
1: o habla bien de ellos? <risa> Hombre, la, la respuesta, digamos, inmediata sería, sí, habla bien de ellos y no muy bien de nosotros.
2: <risa> Porque yo le pregunto lo que estaba haciendo a los de los 16 y 18 años y me da un poco de tristeza. Sí. Pero bueno, sé sí, sí lo, es, es lo que cualquier joven normal haría, ¿no?
1: Efectivamente, supongo que el despertar ¿no? esa conciencia que está habiendo, a ver, para, justificar, para justificarnos un poco, quizá en, nuestra, en mis 16-18, ¿cambio climático que era? ¿Quién hablaba de ese concepto? ¿no? Donela Meadows quizá hizo un libro, pero bueno, sí. ya, ya, en ese momento todavía no. Entonces, um, es preocupante de todas formas que digamos, las instituciones que tienen el poder. No claro, esté respondiendo claro. con muchísima más, digamos, urgencia y, y, y hay muchísimos intereses económicos detrás, lo sabemos, y de algún modo, pero entristece, es decir, aquí nos personas están luchando por su vida, porque ya no es las generaciones futuras, no, es, es su, su digamos, va a suceder esto en su periodo vital. ¿no? Entonces Están luchando porque en su periodo vital Puedan vivir en las mejores condiciones Y los que tienen el poder Que esos demás No, de, es, no están a, de momento dando una reacción Como sería esperable ¿no? Por eso
2: vos crees Que es necesario este activismo Que realmente Toque las orejas a los políticos digo, Porque al final digo, si, por, por un ejemplo, Trump que no firma El tratado de París este, está dando un mensaje claro Y compañías, por ejemplo, que son bastante, que llevan la bandera del del, activismo, del del movimiento climático, como puede ser Patagonia, que hasta hace, bueno, mirándose 20 años, pero que recién ahora está tomando un rol de activista. Vamos a denunciarlo y vamos a hacer un juicio al mismísimo presidente. Y digamos, que una compañía tome ese rol no se veía, o sea, no, no se ha escuchado. ¿Vos crees que esa es un poco la razón de, de pasar a la
1: acción con este activismo? Total. O sea, desde el momento en que hay unos gobernantes que están yendo en contra de aquello, o sea, ¿cuál es la misión de Patagonia o el propósito? O sea, básicamente dicen, we are here to save our planet. Uh -huh. O sea, esas, han cambiado el mission statement, ¿no? Hace, oh, re, si esa es mi misión y hay un señor que está yendo en contra de esa misión desde el activismo lucho con todas las consecuencias que puede tener entonces me parece desde luego un ejemplo que has puesto de, de algún modo el más paradigmático y quizá el más avanzado pero cada uno está haciendo esos avances y ese es el, realmente el, el, el proceso de cambio porque al final los políticos van a reaccionar y, en cuanto a eso no sea digamos únicamente como un lunar, sino que empiezan a ver un montón actuando en esa misma dirección. Y ese es el, bueno, el contagio que hay por, por parte de las empresas que puede generar.
2: Te voy a ir un poco de mambo con esta pregunta, uh -huh. pero me interesa si ahora en el, en el foro de Amsterdam, no sé, hablaste de algo que, que fue la desigualdad, que me quedó un poco picando, que a veces es, es un tema que no está hoy tanto en la agenda, ¿sí? uh -huh. y siempre se me hace pensar a mí esto de hay gente muy muy rica y esta gente muy muy rica en vez de estar preocupada por el planeta de hoy está pensando en llegar a Marte, por ejemplo no y, y está invirtiendo millones y billones por una lucha que no sé si es un tema de, de, de egocentrismo o, o de practicar la historia y no nos estamos preocupando porque el océano está, está lleno de plástico o porque no, hay gente porque hay
0: gente que está, está muriéndose muy mal. de
2: hambre claro, somos 7 billones de personas las cuales la mitad vive con menos de 2 dólares por día. ¿Cuál es el rol? Digamos, mi pregunta es, si, ¿cuál es el enfoque que está tomando hoy Bicorp con respecto, si es que hay, ¿eh? este, con respecto a estos temas?
1: A ver, es, es un tema complejo ¿eh? el de la desigualdad, porque ahí bueno, todos sabéis un poco todo el tema pues, de tributación fiscal, donde existen hoy en día pues, muchas sociedades que permiten a grandes empresas desviar esos fondos o desviar digamos, la, la gente. La base tributaria, ¿no? Primero decir quizá un, una anécdota. En, 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 porque hablabas de Amsterdam. En Amsterdam, en todas las conferencias, había dos sillas vacías. O sea, en todos los paneles. Y una era por las personas que no pueden estar ahí y la otra por el medio ambiente. Tú imagínate un consejo de administración donde pones dos sillas vacías y dicen, como diciendo, no están aquí, pero están aquí. Claro. Las decisiones que vamos a tomar Cuidado, hay dos sillas vacías. ¿Cómo afectan a esas sillas? ¿no? Vale. Bueno, es una forma de tener presente ¿no? uh -huh. ese elemento. Um, y luego, evidentemente, pues las empresas, entre el movimiento, pues tiene toda una serie de... Bueno, tiene un, como una especie de challenge que se llama The Inclusive Economy Challenge y anima a las empresas a avanzar en indica, indicadores de diversidad, de, inclu, de inclusión, cómo apoyan pues, el desarrollo financiero de las personas que trabajan en la organización, se evalúan temas como la digamos, desigualdad salarial entre la persona que menos ingresa y la que más ingresa dentro de la compañía, sin ser prescriptores, pero en el sentido de decir, tener en cuenta estos temas, que claro. quizá una diferencia de 1 a 300, no sabemos si es razonable o no. Podríamos tener una diferencia quizá de 1 a 20 en lugar de 1 a 300, ¿no? Entonces, esos elementos están ahí, están presentes, son parte de, la, de, la, de los elementos de evaluación y desde luego lo que yo creo es que los temas de desigualdad tienen que venir sin duda embricados imbricados con una acción política porque al final claro. la, la acción redistributiva principalmente recae sobre pues el gobierno entonces ahí pues todos los servicios sociales sí, claro. generación de oportunidades también tiene un gran rol ahí no
2: eh, no
1: hablabas sea. un poco
2: del gobierno y, y mencionábamos hoy este, tomando un café en esto de un poco de este concepto de la interdependencia de necesitamos unir fuerzas
1: no cuál es el próximo paso Sí, yo creo que el próximo paso esto es convertirlo en un movimiento que exceda a la empresa. Esto es un movimiento de personas donde hay abogados, donde hay academia, donde hay sociedad civil, donde hay reguladores y, por supuesto, donde hay empresa. ¿no? Ah, y entender que solamente desde esta visión ecosistémica va a ser posible, por tanto, un cambio sistémico. Porque lo que estamos hablando no es de, de maquillaje, no es de mira, aquí vamos a poner un parche aquí otro parche allí y a ver si así solucionamos estos temas. Lo que estamos hablando es de un replanteamiento de nuestro modelo de, digamos, capitalista, básicamente, claro. hablando claro. ¿no? Y eso requiere la conjunción de todos estos actores, nuevas regulaciones, incluso, pues, para poneros un ejemplo, estamos ahora trabajando con, con ESADE en la creación de un grado que pueda ser un faculty in benefit businesses. Es decir, que los nuevos graduados tengan claro cuál es el concepto de una empresa de beneficio e interés público y que, por lo tanto, esos gestores futuros no se planteen la gestión desde un único punto de vista de la maximización de beneficios, sino de la generación de un impacto social. Entonces, se necesitan todos estos actores que jueguen su papel fundamental para ese cambio sistémico. Y para mí ese es el próximo paso. Eh, ver que las universidades apuestan por no integrar eso como una asignatura ¿no? en el, claro. la currícula, sino no no es que el conjunto del grado está orientado a eso. ¿no? o el regulador tampoco tiene ahí una función forma legal que sino no no que el conjunto de las empresas de algún modo tienen que rendir cuentas según estos criterios ¿no? mm. todo eso requiere pues, esos cambios profundos claro. y lo que estamos mm, es contentos de ser parte ¿no? claro. de, este, de este movimiento y nos definimos ya cada vez más como movimiento de movimientos mm. ¿no? porque reconocemos que o esto es más de un movimiento o la solución no llega
0: Claro, hablabas de ecosistema, ¿no? Si este ecosistema fuera un puzzle, ¿no? Las piecitas del puzzle ya están pintadas y simplemente se tienen que encontrar o todavía falta pintarlas?
1: Seguramente aún falta pintar algunas, porque hay por allí piezas que no hemos ni tan solo identificado y están allí y faltarán pintarlas. Hay algunas que están pintadas y que quizá hay que encajarlas que ya mejor. se puedan
0: encajar ¿eh? y otras no. Ya han encajado y otras
1: hay que encajarlas mejor. Pero cuantas más fiestas, mucho mejor. <risas>
0: total, total.
2: Pablo, nosotros en Sunamers ayudamos a las marcas eh, un poco en, bueno, este, en, en la comunicación. Y obviamente eh, es un desafío hoy eh, hacerlo. Porque tú lo decías, hay, hay, hay múltiples inputs. Todas las marcas quieren ser creativas o quieren tener un, un, una voz auténtica. Obviamente nosotros arrancamos desde estos valores. Mi pregunta es... ¿Qué le recomendarías a aquellas compañías, marcas que hoy no tienen este modelo de negocio todavía de, 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 de propósito, pero quieren comenzar a hacerlo? Y todavía están muy lejos de ser una, este, aplicar a una B Corp, pero tienen por lo menos el, 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 el interés o la honestidad de decir, bueno, creo que por acá va. ¿Qué, ¿Cuál sería el primer paso?
1: A ver, esto nos está pasando sobre todo con algunas empresas familiares donde hay un cambio generacional y que, por ejemplo, la nueva generación se está planteando una motivación distinta, ¿no? A empresas sólidas, empresas que funcionan perfectamente, que no necesitan, digamos, hacer este cambio porque haya, vayan mal las cosas no, no, simplemente porque por dos, hay... por dos fans va de Twitter <risa> de por dos likes va de Instagram no es, no es esta la razón ¿no? entonces a, ahí básicamente nosotros hacemos un análisis de dos factores, uno es a, a, a vosotros como personas que os mueve qué os mueve, o sea, es decir, entender un poco la, como decir, porque al final el cambio viene de dentro ¿no? uh -huh. y entender ahí qué es lo que hay, qué motivaciones hay personales, y luego hacer lo que llamamos un análisis de materialidad, que básicamente consiste en qué esperan de ti el resto de grupos que interactúan con la compañía: clientes, sociedad, proveedores, es decir, qué de, de tu actividad, qué, le, qué les parece que es relevante, qué les parece que tendría que tener en la empresa una incidencia y ahí si hay ese match entre sí. lo que a uno le motiva personalmente con lo que decir mira, externamente hemos identificado estos tres, cuatro, puntos ahí se produce la, la conexión mágica porque sí. entonces está tu motivación personal con además es porque el propósito tiene sentido cuando va más allá de la compañía Obvio. ¿no? Totalmente. y ahí es cuando se produce esa conexión entonces ese es un poco un paso de es una reflexión eso es quizás son talleres de reflexión con gente experta en sacar digamos esa, esas, esas interioridades ¿no? No se, eso no se pregunta así tomando un café ¿no? total, o sea, total, requiere total. un proceso ¿eh? pero yo diría que ese es el, el, el proceso y el, el, los primeros pasos ¿no? genial ¿cómo repercute hoy
2: la tecnología en todo lo que eso Es un poco amplia mi pregunta, pero en todo lo que fuimos hablando hoy, ¿no? Porque creo que tiene cosas muy positivas. Al mismo tiempo tiene cosas muy negativas. Entonces, mi pregunta es, uno, si esto estuvo en el foro de Ámsterdam y, y de alguna manera qué enfoque hubo y qué conclusión... ¿A qué conclusión llegaron? <risa>
0: sí, llegaron. Sí que llegaron. Conclusión. No, mira,
1: este tema, efectivamente, no, no lo tocamos. O quizá, no sé, había warsos paralelos, y, pero no recuerdo que hubiera uno centrado sobre tecnología. Y es un tema apasionante porque efectivamente es un poco el, el, el yin y el yang <risa> por un lado te da unas herramientas potentísimas pues para generar ¿no? acceso para generar nuevas no sé, mil cosas y por otro lado ves también la tecnología quizás ha sido unos elementos que ha generado más desigualdad en los últimos años control no um, con lo cual es al final es el fin, ¿no? O sea, ¿para qué utilizo la tecnología? No la tecnología... O sea, la tecnología es un medio, pero no es un fin en sí misma. Entonces, si entiendo el fin de la tecnología, y ese fin está asociado, creo que tiene un, un, bueno, un potencial brutal. Ahora, si el fin en sí mismo es la tecnología, claro. ah, entonces seguramente van a aparecer esas externalidades o efectos secundarios no deseados que ya conocemos, ¿no?
0: Creo que... Con todo lo que hemos hablado, eh, nuestros oyentes van a ser muy inteligentes en sacar la conclusión de si propósito es una tendencia o verdad. Pero me gustaría llevar como una fortune cookie, ¿vale? De Pablo, porque ya sabes que construir marcas y negocios eh, no es para nada fácil y tener en claro cuál es el faro es aún más difícil, ¿no? Entonces, si tuvieras así una galletita al azar, para la gente que nos está escuchando, ¿qué saldría en ese papelito?
1: Yo... Pf, difícil esta. ¿eh?
0: <risa> esta la dejamos al, al, al final ahí.
1: Quizá es una... No sé si existe el vocablo o no. Me lo voy a... Tú inventa, eh, inventa.
0: Somos creativos Pero aquí. un
1: poco la, la estrategia de redes. O sea, hoy día
0: mm.
1: a nosotros lo que veo que nos ha dado más éxito es mm. ser nodos o ser partes de redes que te dan acceso, ¿no? Es decir, hoy día no puedes hacer casi nada aislado, ¿no? Y ya sea porque hay otros que tienen la tecnología, otros que tienen el acceso a otros uh, mercados, la estrategia de red me parece fundamental, formar parte de redes que te generen acceso, que te generen aprendizaje, que te generen referencias es mi fortune cookie
0: de hoy genial genial. mil gracias Pablo por tu tiempo eh, por tu conocimiento por la generosidad de compartir tus pensamientos y lo que aprendiste en estos años lo que vivenciaste así que estamos en, en contacto
1: un placer y muchos éxitos gracias gracias, gracias
0: gracias y así terminó nuestro episodio de hoy yo soy Mariana Melo y les agradezco por estar del otro lado este podcast es una iniciativa de Sunamers. Nos dedicamos a construir marcas y narrativas con propósito para Digital Sapiens. Si eres uno de ellos, te invitamos a que descubras todo lo que hacemos en sunamers.com. Gracias y hasta la próxima.